0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好。现在呢，已经是到了秋天。我不知道你所在的城市是不是已经凉快下来了，而我这边呢，已经有些冷了。对啊，我现在穿的，比如说我不会去穿短袖了，因为我会觉得很冷。那已经过去了这么长时间，你是不是还在这里守候呢？这里是小清新网络电台，《最美的时光》。遇见最好的你，我依然是你们的老朋友蓝七。想一想，我想我们这个节目大概从开始到现在多久了？也有好几个月了吧。我记得那个时候刚开始就是，对，是朋友提起说，哎，有一个地方可以去把节目传上去。对，是庞白君告诉我的。后来呢，就发了第一期节目。后来呢，就认识了台长洛良。后来呢，就有了小清新网络电台的诞生。当然了，虽然说网络电台这边一直有在上传节目，而我个人的主页上面也一直是有的。我希望我们可以一直这样走下去，好吗？今天呢，想和大家聊一个人物，聊聊他，再聊一聊他的感情，那就是林徽因，也就是民国时代的一大才女。我相信大家都听说过她的故事，而且前几年也有关于她的电视剧，我记得叫做《人间四月天》，讲的是她与徐志摩之间的爱情。大概是因为我对徐志摩这位诗人不太感冒。所以也没有去关注那部电视剧，而林徽因呢，了解的也不是很多。但是之前有一位听众朋友说，他有一个好朋友特别喜欢林徽因，所以希望我做一期节目是介绍林徽因的。于是我就去找了一些资料去看了看。那么接下来呢，我们就来看一看关于林徽因和。和他的感情有关的人物，之前呢，我想问大家一个问题，因为大家都知道林徽因和三个男士之间的关系，一个是徐志摩，这位诗人呢曾经非常猛烈的追求过，还有一个呢是金志林，就是为了林徽因一生没有娶任何女子为妻，最后一个呢是她的丈夫，就是梁思成。我想知道，如果你是林徽因，这三个人你会选择谁呢？我很想知道你们的答案哦。那么接下来呢，我们来了解一下，在民国时期的著名才女中，林徽因的才艺似乎比萧红和张爱玲更显得全面。人生际遇也更幸运，她不仅最早加入了新月社，在诗歌、小说、散文、戏剧、绘画、翻译等方面成就斐然，还致力于建筑专业，成为了我国第一位女性建筑学家，被胡适誉为中国一代才女。她几乎标志了一个时代的颜色。有出众的才华与相貌，感情生活也像一个春天的童话，幸福而浪漫。林徽因，一九零四年六月十日出生于杭州。父亲林兆民是诗人兼书法家，早年留学日本，他思想开明，曾任北洋政府司法部长。1916年的时候，把自己的掌上明珠送入了教会学校——北京培华女子中学，再次接触了西方文化，并学会了一口流利的英文。1920年4月，随父赴欧洲游历伦敦、巴黎、日内瓦、罗马、法兰克福、柏林等，开阔了自由的视野。同年。入伦敦圣玛丽女校学习，在此期间，林徽因受女建筑师的影响，立志将来以建筑为业。此话说不是冤家不聚头。在同年的十月，本来是留学经济的徐志摩，却对文学产生了兴趣，辍学到处游览。他在伦敦听说著名的书法家兼诗人林兆明来了，于是上门求教，因此邂逅了美若天仙的少女林徽因，随即坠入了爱河，开始了几乎疯狂的追求。他每隔一两天就要到林家公寓来喝茶、聊天，还每天给林徽因寄一封信。纸上堆满着让一个十六岁少女脸红心跳的句子。如果有一天，我获得了你的爱，那么我飘零的生命就有了归宿。只有爱才可以让我匆匆行进的脚步停下，让我在你的身边停留一小时吧。你知道，忧伤正像锯子锯着我的灵魂。然而， 24岁的徐志摩比林徽因大了整整八岁，而且已经是两个孩子的父亲。他的妻子张幼仪与孩子当时就在伦敦。林徽因了解了这个情况，但是又为火辣辣的情书所感动。他被折磨得辗转反侧。在徐志摩发动多次进攻之后。看似牢固的防堤也绝了口。他说：“我不是一个感情随意的女子，也必须在我与张幼仪之间做出抉择。<音>”浪漫的徐志摩回家以后就告诉张幼仪，准备离婚。林长明与维新派的首领梁启超是好友，林说过之前他已经将爱女林徽因。许配给了梁的二公子梁思成。尽管他们只是订婚，也尊重爱女的选择，但还是感到以后无法交代，就给徐志摩写了一封信。信中说：“阁下用情之烈，令人感悚，灰亦惶恐，不知何以为答。”并无丝毫，向足下误解了。他唯一能做到的就是带着女儿离开。一九二一年十月，他们父女踏上了回国的旅程。一年之后，徐志摩放弃了苦熬了两年即将到手的剑桥大学的硕士资格。匆匆赶回国内，看到的却是更加光彩照人的林徽因。那秀润的脸上写满了爱意，但他明显的感到，这爱已经不再属于他。这改变一切的情敌是谁呢？当他知道是自己的恩师梁启超的公子梁思成时。他知道自己不是对手，但那颗孤荡的心依然不能安分。林徽因和梁思成都喜欢建筑，志趣相投的两个人经常到北海公园的松坡图书馆以及快雪堂读书、游览。往往这个时候，多情的诗人徐志摩也悄然而至。次数多了便不受欢迎，并且引起了梁的反感。直到有一天，徐志摩在门口看到贴了一张用英文字写的纸条，才怅然而返。纸条上说：“情人不愿受干扰。”徐志摩只有怅然而归。1923年，徐志摩和胡适、梁启超等人在北京创办了新月社，根据印度诗人泰戈尔的诗集《新月集》而得名。林徽因由其父带领，携表妹孟琪、曾女儿参加灯会、书画和演剧等活动。1924年4月，泰戈尔应邀来华访问。林徽因担任翻译，并与徐志摩联袂演出了泰翁的诗句，奇拉德》，以其秀美绝伦的扮相和流畅动听的英语台词震惊四座，引起轰动，被报纸戏称为“金童玉女”，而且在徐志摩的影响下。林徽因开始了诗歌等文学创作，主要有《你是人间四月天》《谁爱这不息的变化》笑《笑清源，诗篇》等十几首；而话剧呢，有《梅真同他们》；同样的，也有短篇小说。而另一个人物。我想大家都非常的熟悉，那就是金岳霖。因为在这几个人物当中，算起来最长寿的也就是他了，并且所有了解他的人都知道，他一生未娶。金岳霖呢，是另一个倾慕林徽因的男子。他呢是哲学家、逻辑学家，他用毕生爱着林徽因，他从来没有去干养他的家庭，只是选择了与他比邻而居。一九五五年的时候，林徽因去世，他说：“我很悲哀，我的眼泪没有停过。”林徽因死后。金岳霖从来没有忘记过他。有一年，金岳霖在北京饭店请了一次客，老朋友收到通知，都很纳闷儿：老金为什么请客？到了之后，金岳霖才宣布，今天是婚姻的生日。金岳霖八十八岁高龄的时候，那时他身体衰弱，行动不便，记性也不太好，谈话超过十分钟就会睡着。但是说到林徽因，他却依旧精神矍铄，十分的健谈。据晚年采访过他的陈宇先生说，金岳霖看到林徽因的照片，很激动，他接过手。大概以前从未见过，凝视着，嘴角渐渐往下弯，笑笑哭的样子。他的喉头微微动着，像有千言万语梗在那里。他一语不发，紧紧捏着照片，生怕影中人飞走似的。许久之后，他才抬起头。像小孩子一样求情似的对我们说：“给我吧。”陈先生等答应为他翻拍一张。姜老先生怕别人忘了，还拱手说：“那好，那好，那我先向你们道个谢。”当拿到照片时，他捧着照片，凝视着。脸上的皱纹顿时舒展开了，喃喃自语：“这个太好了。”神经又兴奋了起来。从这段话当中，我们能够看出金岳霖对林徽因的爱有多么的纯，多么的真。而说起梁思成，不得不说到。一段经历，那就是林徽因有一天对她的丈夫说：“说我不小心喜欢上了两个人，我爱上了两个男子。”他就像一个妹妹一样，好像在向一个大哥哥诉说着自己的困扰。而这一晚，梁思成辗转难眠，几乎一夜没有睡。但是第二天，等他醒来以后，他满眼通红，然后和林慧因坐下说：“我知道你爱的那个人是谁，而且我也知道他比我优秀。如果你真的爱他，那么我选择放手。”其实，当我查阅资料看到这一段的时候。我忽然，对我很羡慕林徽因，有这样一个爱她的丈夫，因为我想大家也会了解到，在婚姻或者是爱情当中，很少有男子能够做到这一点。如果说从对方的口中听到说他爱另一个人，可能有一些人大多的反应是暴跳如雷，也或者是大骂两句，也可能说在这里。梁思成的修养会比较高，但是我也相信他的心中肯定是非常爱林徽因的。而且可能很多人都没有关注过，梁思成其实是有一点走歧路了，有一点微薄。有些人肯定也不会去追究说，哎，为什么他会是这个样子？那我呃，文献资料中说，是因为当时林徽因。有很多的追求者，他呢想考验一下追求他的人，于是他想，他就说自己想吃最早下来的苹果。当时梁思成就非常的高兴，就骑着车去买了。于是，在路上呢就遭遇了车祸，后来呢就留下了这样的后遗症。所以说，这三个人，无论是徐志摩、金志林，还是。梁守成，我相信他们三个人对雷慧英的爱其实都是蛮深的。当然了，说到徐志摩，他的身边有陆小曼，因为他是一个很浪漫的诗人。你不得不说，搞文学创作的人好像在感情上都非常的丰富。也许他一生未忘，对呀、啊，因为当时是因为他。要到北京还是到哪里？我记得不太清楚了。是去，好像是因为林徽因过生日吧，他们要聚一聚。然后呢，他就搭乘了专门就是运输信件的这种运输的飞机。后来呢，就是出现了事故，去世了。所以我在想，其实也是因为太爱一个人，爱一个人而不可得，所以他的所有都希望。可以去接近，可以去参与，即使有一定的危险。而我们现在，我们去看这几个人的爱情，也许有人会说，许志摩的爱情是可以移情的，而梁思成呢？也许他的爱是看得比较通透，而且他可能。也一直是在扮演着丈夫和哥哥的角色，所以能够很快的从感情中走出。所以在雷慧英死后不久，就续娶了自己的学生。而金岳霖呢？金岳霖，我应该是说，我很佩服这样的男子，而且也觉得，如果说有一个男子能够这样的去爱你。我想每个人都会觉得很幸福。对呀、啊，因为有的时候看小说也会羡慕一下里面的人。但是小说呢，往往都是，对，它是写在书面上的，而且是大家幻想出来的一个美好的一个形象。而金岳霖呢，他的确是有这样的人存在。而且也的确为了林徽因，而守候了一辈子。而且金岳霖和林徽因、梁思成他们的子女的关系也非常的好，叫金岳霖也是叫金爸，所以可以看得出来，他爱林徽因，爱的是全部，而且是爱屋及乌的爱。我一直觉得这样的爱情，会更应该被推崇。可能有人会说，艾兰琪，你为什么不多介绍一下林徽因的，呃，一些更大的成就？比如说，她在建筑方面，她参与了国徽的设计，纪念碑的设计也有他的参与。的确，这一切都有。而且说起来，林徽因这样的奇女子，真的是我们作为女孩子来说，还是非常的羡慕和敬佩的，因为至少在目前的社会。也许是因为我没有关注，也许真的还有这样厉害的人物存在，但是，一提到林徽因，我相信每一个女孩子都会会不由自主的去仰望，因为真的是太厉害了。对啊，因为很厉害，所以才会让很多男子去爱慕、去追求，而当中。我还是会比较最推崇金岳霖，因为我觉得他的爱情会更加的真诚，而且纯粹。我想可能是因为他是哲学家吧，所以对感情要求也比较苛刻。而且我觉得学哲学的人可能对感情看得会更高，然后会让我想起就是那种柏拉图式的爱情。因为很爱，所以在精神上，你会把对方放得很高。如果对方是单身，可以努力去追求；但如果对方有家庭、有爱人，那么就把这份爱放在心中，远远的看着，只要他幸福。我始终认为，这样的感情才叫感情。你呢？你认为什么样的感情才算是感情呢？什么样的感情才让你觉得是最好的？小小的时候，我们会经常感叹说，爱情是自私的。但是要看是什么状况，比如说，我真的非常的不推崇大家去做第三者。我可以忍受说两个人因为没有感情。在了，就是说，对方彼此已经算是一种折磨了。如果是这样，你们两个人可以说分手，说再见，然后再重新开始一段新的感情，而不是说两个人还在纠纠缠缠，还没有弄清楚彼此的关系，于是就去招惹另一个人。这样的感情才叫自私。那我们今天呢？了解了一下林徽因，一代才女，了解了一下她的感情故事，了解了一下爱她的三位男子的一些爱情观。我不知道，如果是你，你会选择这三个人中的谁？当然了，这只是一种假设而已。而且啊，我还真的不相信，在目前这种社会当中，他会出现。那么多的金岳霖，这很难。不知道为什么，我真的是对徐志摩喜欢不起来呀。我觉得金岳霖也好，梁思成也好，我觉得都比徐志摩好很多。可能是因为我对搞艺术的人有偏见。我想大家应该听过一句话说。如果你爱上了搞艺术的人，无论是绘画、音乐还是文学，那说明你选择了一种慢性的自杀方式，因为他们会有很就是很奇怪的想法，还有就是他们很执着于艺术，有的时候可能会很难会去维持一个家庭的温饱。说到这个，我好像又想起了毕加索。对啊，像他们搞艺术的人会说，诶，某个人给了他灵感，然后呢，他就会与某个人发生一段感情。我记得那个时候看毕加索的时候，上面有一个照片是之前他的妻子，当时他正在法国，在怎么说，应该是在求学还是在怎么样？总之是还在奋奋斗的阶段当中。而那个时候他的妻子呢，就是做很苦很累的活，然后给他。呃，支付一些，嗯、呃，金钱方面的用度，就是完全的把自己奉献给了他，就是做工啊什么的都很辛苦，而且照片上也可以看得出来，虽然长得很好看，但是穿着呀、打扮呀，都是一种在劳作的状态下。但是后来呢，后来毕加索成名以后呢，就和他的第一任妻子说再见了。我觉得这种时候我，我我其实很难接受这样的一种。一种结果，因为他后来就是认识了很多女子，然后呢，然后呢，就有了很多很多段的感情。虽然说 OK， 他的确很优秀，嗯，画也有很多人喜欢，但是我觉得这样的男子真的非常的不靠谱，你觉得呢？啊，对我又我又扯远了，就我们一开始是在说林徽因，然后又说到了追求艺术的人。大概我们有些人如果说理智的话，不会去选择一个在文学方面、在艺术方面，就是说从事这些的人去谈恋爱、去结婚，当然也是有的。可是你会觉得不保险，对不对？但是爱情这种这种感觉，有的时候无法控制，就是这么神奇。那么你呢？你曾经喜欢过一个什么样子的人呢？你们有没有一直在一起呢？我不知道大家都有什么样的感情故事，有的时候大家也会讲给我听。不过，我希望大家都能有一个幸福美满的未来。那其实现在可能还没有遇到那个人，但是我希望大家在将来能够遇到那个人，可以陪你一生。而且，在婚姻的，就是说，在婚姻的道路上，可以互相扶持、互相倾诉，而不是一味的埋怨。因为，在感情生活当中，还是需要两个人来共同付出。有困难，或者是说有难题的时候，说出来，互相聊一聊，然后看一看解决方法，而不是互相伤害。好吗？虽然我们今天讲的是一个，或者是几个比较著名的人的一些故事，但是作为平凡的我们，我们也应该学会如何理智的去面对感情、面对生活、面对婚姻。其实这很多事情都是需要我们能够静下心来，能够去谈一谈、沟通一下。我相信，如果事情经过了沟通和商量，都能够迎刃而解的。对吗？那么今天呢，到这里就结束了，我们下期再见。